0: 欢迎来到侯医师说故事，我是儿童牙医侯医师，我喜欢说故事，在这里你可以听到看牙的故事，你也可以听到儿童心理的故事，你也可以听到身为爸妈 OS 的故事，每个故事都有它的道理，也有它的没道理，欢迎你一起来挖掘。欢迎来到侯,侯医师说故事。好，这是正式的第一集哟。好，跟大家自我介绍一下啊、呃，我是侯侯医师，我是一个儿童牙医哦。儿童牙医呢，顾名思义，我们看的年龄层是比较小的。好、哦，过大的大人我们是不看的哦。大概就是零到十八岁左右的儿童、青少年啊、呃，是我在帮忙看牙的对象。那我本身呢、啊，是做 FB 粉砖起家的。大概经营了四年左右，那什么原因我要录 podcast 呢？其实啊，呃，我很喜欢跟人分享我人生的体会啊。可是有时候那个体会稍稍纵即逝了，就想要打文章的时候呢，哇，打不出来了，有点可惜哦。但是呢，录 podcast 的时候呢，够快，够及时，而且呢，在。讲话的过程当中呢，其实可以带有个人的情感和温度哦，更能够把这个体会啊很好的表达出来。另外啊，也是因为一个同业啊，也是鼓励了我啊。他是卢玉成儿童牙医哦，他是第一个呢做 podcast 节目的儿童牙医。那其实我很钦佩他，因为呢，他也在设备不足哦、啊、时间不足的状态下，他要两两个孩子。而且还要养两只猫，比我更忙啊！但在这个状态下，他录了一百集，所以我内心冲就觉得，哇，如果卢易斯可以做到，那我也可以做到咯。那我在这个 Car Podcast 里面呢，会讲到的部分啊，呃，大部分是故事哦。什么意思呢？我会把我人生的经历，不管是职场上啊、肾养上啊、家庭上啊。或者是可能我看到的人事物啊，把它编成故事来跟大家分享。那在副标题里，我也讲了每个故事都有它的道理，也有它的没道理。小故事大道理是大家都想听的，不是吗？但这个道理可以进入我们人生中成为养分。但没道理是什么意思呢？不是说它很无厘头，不见得哦，而是说，毕竟啊，是从我第一人称角度啊。去描述这个故事，但是呢，有没有可能在其他方面呢，它是没有逻辑的？譬如说，这个故事里面的主角，他为什么最后做出这个决定呢？有可能大家想破头都不了解啊。其实我也不了解，但它是真实发生的故事，我们要尊重它，我们要尊重这个故事的发展。人生就是这样子啊，有时候一样米养百样人，我们不能决定。这故事的主角最后他为什么做这个决定？但是我们尊重，因为他有可能也是我们人生的写照哦。其实啊，呃，要很感恩啊，就是因为我人生当中发生了一个事件，所以啊，我就开始录了第一集啊。什么事件呢？那就是最近常常很多人会遇到的，就是确诊了，没错。我在录 Podcast 的时候，其实我还在隔离中，就是因为我确诊了。我原本以为我是天选之人，但是后来发现，噔噔，呃，确诊了，啊、呃，我经历了很痛苦的两天，发烧啊，四肢酸痛啊，然、哦、生不如死啊，哦，但是在那个时候，我很确定，啊，这就是一个机会。因为呢，暂时不用顾小孩了，暂时不用工作了，所以这是一个很值得可以录 podcast 的时候。我只要先把一些呃资讯啊和栏位架构好就可以了。另外啊，我确诊了，也衍生了一些事情哦，像是呢，呃，工作就不提了，工作直接请假一个礼拜。另外是，其实我原本要录黄崇林医师的节目的，哦、呃，能够录黄崇林医师的节目呢，其实是一个。很大的殊荣啊，呃，因为呢，可以在一个这个儿科网红界啊，家长们无所不知、无所不晓的这个网红大神呢面前呢，能够跟他啊、呃、对谈啊，然、哦、谈论某一个议题或某一个事情哦，那个是很棒的一件事，很享受的一件事。但也因为确诊，不好意思，不能录影了。但是呢，我内心当中还是有一些话想要说。还是有一些觉得，哎，我想要对社会做一些有影响力的事情，所以我就觉得啊，打铁趁热，我就在我原本要录影的那一天，我在家嘛，我呢就制作了我的 p o c k e t 正式上架，对，所以我觉得这是很值得纪念的一天呐、啊。好，那接下来我要分享有关于我们给听众的第一个故事。好，今天要讲述的故事啊，标题叫做《带来厄运的人》。其实呢，这指的就是我自己啦。因为啊，身为儿童牙医，有时候不得不告诉家长坏消息：你的孩子蛀牙咯。今天啊，一如往常啊，一样帮约好时间的孩子呢看牙。今天是一个没见过面的生面孔。妈妈和小孩都一样。然后呢，我让小孩坐上诊疗椅，看了看之后呢，并安排拍了 X 光片。在检视 X 光片的时候呢，我语重心长地跟妈妈说：“妈妈，今天我帮小右检查，发现啊，他的左下第一乳臼齿有蛀牙哦。”妈妈说：“真的吗？可是学校今年也有检查。”都没有发现蛀牙哎，我反问：“请问是多久以前检查的呢？”妈妈说：“大概半年前哦，我说：“请问啊，学校的牙医有帮孩子拍 X 光片吗？”妈妈说：“没有。”我说：“我们这边啊，为了求检查的精准度，啊，都会建议啊帮小朋友拍 X 光片。现在啊，我们的确拍了，发现啊。X 光里呢，有肉眼很难发现的蛀牙哦。你看，在这边呢。我用手指着电脑屏幕，电脑屏幕里的确呢，是散发出一个黑黑的点，在牙齿的缝缝里面。妈妈这才恍然大悟，妈妈顿时脸色就变了。小用，你看，都已经跟你说多少次了，要刷牙，要刷牙，结果呢？你看，蛀牙了。妈妈已经跟你讲这么多次了，你真的很令人失望哎。小右在旁边回答：“可是可是我有刷哦。”我看着僵持的母子俩，有点尴尬，出来缓夹一下。妈妈，其实蛀牙的原因不一定只有刷牙而已哦，饮食习惯等等也会影响到哦。妈妈就回答说：“小右。”我说过好几次了，阿公阿妈给的糖果不要吃，你通通吃光光了。你看吧，这样不蛀牙才怪呢。小月回答说：“嗯，我又没有吃很多。”看了这顿数落呢，还没有结束呢，所以啊，我就再等了等。大概等了两分钟后呢，这段数落终于结束了。后来呢，妈妈也恢复了啊比较心平气和的状态。我们呢？把他拉进了另外一个房间，跟他好好的讲解啊蛀牙是怎么回事，以及啊我们的治疗计划怎么安排。后来啊妈妈总算答应了，帮小朋友安排时间治疗了。这是一次的看诊，那后面呢也是平和的结束了。其实，身为一个儿童牙医啊，常常呢，这个会被贴标签啊，就是一个带来厄运的人啊。其实要带来看，真的需要很大的勇气耶，因为就是要被拿着放大镜来检视每颗牙齿，到底它有没有蛀牙呢？其实啊、呃，甚至我们可以理解啊，有些人不想要看牙医，也是这个原因啊，因为呢，眼不见为净啊。不要让人看，我自己也看不到，那就永远都不会蛀牙啦。所以，我也不得不佩服，也要鼓励和支持啊啊这些来看牙医的家长们啊，真的呢啊，你们的心脏都很大颗啊，而且呃，大部分呢，我觉得你们也都蛮正向的哦、啊。因为呢，你要呃把这个审判的权柄啊交在我的手上，大概呢就只能有两条路可以选啊。一条路就是没事，太棒了，继续保持，拜拜，下次见。第二条路就是啊，你生病了，你的牙齿生病了，所以要治疗。所以呢，带来厄运的人呢，其实是一个自我解嘲。但对于啊、呃，当牙医的我本身而言，它带来什么影响呢？其实会有影响的，因为呢，我们不断的在这样的氛围中工作。我们也必须要小心自己的心情、自己的情绪会不会被牵连因为呢，我们是要帮别人检查啊、呃，这个生病的存在嘛。那检查生病的存在的此时此刻被得知的人，不太可能有人心情是好的。所以呢，我们每天常常都要看很多的臭脸，哦、呃，这是有可能的。而且家长有时候呢，不见得就是啊，怎么说呢？不见得是这么有礼貌啊，有时候不见得这么有风度。他可能会对小孩子生气，有可能会对自己生气，或是把气转在牙医身上，这都是有可能的。也就是说，我在告诉他们这一则对他们很这个牙气的痒痒的这个宣判的时候呢。另外，同时啊，我必须要小心会不会这个怒气啊泼到我身上来，所以这是一个非常很诡谲的一个气氛啊。所以呢，呃，一开始呢，初出茅庐的我呢，很不能习惯这个感觉，都会呢很想逃走啊。就是在我宣布了这个啊、呃、啊，你有蛀牙的状状态下，然后呢，我就想说啊，我好想赶快跑走哦，你是不是要把怒气宣切在我身上？有时候怒气，他不见得马上宣泄在身上，他可能会利用，譬如说 Google 评论啊等等的评论啊，好，然后呢再宣泄一番，这也是有可能的。然后 Google 评论之后呢，院长呢就会呢啊、呃、把人叫出来啦，啊、呃、啊某某某医师怎么回事啊？为什么被留负评了？发生什么事？但有时候我们一看就知道，家长其实是在宣泄怒气，是的。所以呢，情绪管理真的很重要。在这个时代，情绪管理，不管是家长自己啊，其实对小朋友也是一样的。接下来啊，是另外一个角度的解析哦。这边呢是要讲有关于政策的问题。那妈妈有提到说，诶，今年呐、啊、学校有检查过哎，那为什么医师你发现还会有蛀牙呢？我就反问妈妈说。哎，学校牙医有没有帮孩子拍 X 光片？其实啊，我的内心已经有答案了。大部分的学校是不可能买一个 X 光机放在学校里的。那为什么会这么说呢？其实啊，现在啊，在全台湾，这个学校啊派牙医来啊帮忙口检这个部分呢，其实是蛮平常的。那在偏乡也渐渐有许多的牙医啊，也慢慢投入这一块。为的啊，就是希望可以降低小朋友的蛀牙率。不过呢，啊，毕竟学校的筛检，为什么叫筛检呢？就是它的准确度不可能是百分之百，但至少我们发现有可疑的部分，就带来诊所做复检。所以啊，筛检仍然可能是有漏洞的。但是啊，啊，对于政策的这份心意啊，啊，学校推动政策这个心意呢，我们是心领了。那。甚至有家长说啊，哎，那拍 X 光片为什么要拍 X 光片呢？是这样的，因为啊，有一些牙齿的缝缝角角里面啊，其实肉眼是看不到的。我们想想看，一个牙齿，它扣除牙根扎在这个啊、呃、牙床骨里面呢、啊，牙齿呢大概呀、啊、会有五个面啊啊是可能会被注视的，但是我们大部分的人类只看到一个面而已，那其他四个面。就有可能需要 X 光片来辅助来拍摄哦。那这个 X 光片呢？事实上，呃，它目前的剂量是很低的啊，因为现在台湾的牙科大部分都数位化了，所以啊，啊，对于小朋友的辐射啊、感染等等这个部分，倒不用太担心。好、啊，因为我们也不是经常要做了拍摄，而是大概几个月会做一次。那在我们这边临床上的小朋友。啊、呃，如果啊、呃，我们认为有需要，也都会做一个定期的拍摄，啊、呃，因为呢，我们觉得不能只是依靠牙医自己的眼睛，牙医自己的眼睛也是有可能啊，好、呃、被骗的，所以呢，拍 X 光片帮小朋友做筛检，我觉得这个部分是还蛮准确的哦。好，接下来呢，我要来用另外一个角度来解析这个故事，其实。妈妈在得知确定哇，我的儿子蛀牙了这个讯息的时候呢，产生了很大的反应和怒气，对不对？你看，都已经跟你说多少次了，叭叭叭叭叭，哦，然后呢，把这个怒气呢发泄在啊、呃、小佑身上。当然啦，这个小佑啊是假名。然后呢，我在旁边看，觉得尴尬。其实呢，这个是呃，临床上呢。啊、呃，不少这个家庭里面会出现的状况，啊、呃，它不是单一哦，也不是特例，只是呢，我们用了一些手法把它包装起来了。那我们想探讨的是，妈妈刚发现的时候，啊、呃，那个反应一开始其实人都会否认，是的，人会否认，会想要把这个责任呢先推掉，然后呢开始让情绪去跑。这是一个在心理上呢很常见的现象，好、哦，会先迁怒别人，然后呢，啊、呃，不会想到这跟自己有关，然后呢，开始咆哮，开始呢算旧账，这都是有可能会发生的。不过呢，这边要注意的是呢，在第二次啊、呃、翻旧账的时候呢，妈妈明显的语气比较缓和了，妈妈她的情绪呢，她已经开始知道说啊自己在发脾气了，另外也发现了。啊、呃，事实上呢，呃，这样的发脾气其实对于现实状况是没有帮助的。其实啊，身为牙医的立场啊，呃，如果当家长呢出现这样情绪的行为的时候，我们大部分是选择陪伴，真的就只有陪伴而已。然后好好的啊、呃，协助家长把焦点放回事情的本身，啊、呃，我觉得那个是我们唯一能做的事情。那孩子呢？我们只能说感到很抱歉啊。那这个家长他要怎么教育他的孩子，我们真的没有办法插手。但很明显的，我们发现这个小右怎么样呢？这个小右要么他在逃避，要么他其实呢也觉得很委屈。妈妈第一次数落的时候，跟小右说：“你看，叫你刷牙、啊，要刷牙、啊，结果呢，你看蛀牙了。”小耀说：“可是，可是我有刷啊。哦，这的确是可能发生的哦，因为很多孩子他被教育要刷牙，要刷牙，可是没有人教育他怎么叫刷干净啊。另外，如果年纪小的孩子，他本身手指的指节的能力和头脑的认知本来就还没有很成熟，那你要怎么叫他刷干净呢？这个都是需要时间等待他去成长的。”另外啊，我们也必须说，蛀牙的原因真的不是只有刷牙而已哦。很多家长一直还这样的以为，这让我觉得有点遗憾。所以呢，也是借由这个故事来告诉大家，不是只有刷牙这件事情。虽然啊、呃，刷牙很重要，但是呢，啊、呃，蛀牙会不会蛀牙，其实是要全方面来考量，才有办法预防的。另外啊。小柚第二次被数落了，说：“啊，你看，糖果给糖果一直吃，你看，通通都蛀光光了。”然后小柚说：“啊，我又没有吃很多。”其实呢，这个比较是一个回避的心态哦。但同时呢，我们又必须要了解一件事，就是是否平时呃妈妈就没有管控呢？是否平时呃我们就没有跟长辈沟通这块这块呢？这也是有可能的、啊所以呢，导致呢，平常吃没事，然后住下的时候就被数落，那个情绪的冲击是很大的，这会让小孩觉得，哎，到底标准在哪里？到底规则在哪里？之前没有建立规则，突然发生事情的时候被数落一番，小朋友到时候记得可能不是规则哦，他只记得是父母给的很负面的情绪，还很冲击的情绪，然后就深刻在他的脑海里了。这不一定对于。蛀牙的治疗会有帮助。听完了这则故事，你觉得有道理还是没道理呢？其实啊，说真的，我还真的不太希望当带来厄运的人呢。我也希望，不管我讲好消息、坏消息，都是基于这个孩子的立场着想的，也希望还原事情的真相。如果是好消息，恭喜你，我们未来一起携手前进；如果是坏消息，没关系，我陪你把这个坏问题修好之后，我们一样一起携手前进。我也是总是希望能够散发正面的能量给每一个人。这里是好好医师说故事，那我们就下次见喽，拜拜。